0: Muchas gracias por sintonizar Archivos Clasificados. El día de hoy, en el documento número 25, tenemos un tema bastante interesante. Un tema donde vamos a platicar de una zona muy conocida en el norte de México que comprende varios estados de la república y un lugar muy místico. Pero antes de comenzar con el tema, quiero agradecerles por todo el apoyo que estamos recibiendo. Ya somos 280 personas que están disfrutando de archivos clasificados a través de Spotify y les encargo bastante, pero bastante, que por favor sigan con el apoyo de este podcast ya que es un podcast que hacemos con mucho cariño, que hacemos con mucha investigación y que hacemos con mucho... Amor para todos ustedes en esta cuarentena Sé que en las últimas semanas no he traído un podcast lleno de En sí de mucha información Pero ya estamos de regreso, ya estamos otra vez aquí Y vamos a echarle todas las ganas a este increíble podcast Déjenme decirles que me pueden encontrar a través de nuestras redes sociales De archivos clasificados, pueden seguirnos en Instagram en twitter, en facebook y en youtube como archivos clasificados además de esto disculpen los sonidos que hay de fondo pero como es cuarentena están haciendo construcciones y ampliaciones en la casa de al lado entonces mi habitación da directamente a la casa de al lado de antemano les pido una disculpa por todo el ruido que se pueda estar metiendo en el audio, pero es algo que no puedo controlar y no encontré otra hora más factible para grabar más que esta hora. En fin, les decía que me pueden encontrar también en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto la estrella Spotify. Espero que se diviertan en estos archivos clasificados. El día de hoy vamos a hablar de la zona del silencio, ya que en esta zona pasan cosas muy interesantes. Quédense con nosotros, bienvenidos al episodio número 25 de Archivos Clasificados. día de hoy vamos a hablar de una zona muy enigmática entre varios estados de la república. Casualmente las radios no transmiten, las brújulas enloquecen y hay luces extrañas en la noche y cae basura espacial. Todo esto como si un halo magnético las atrajera. Dicen todo esto pasa en la zona del silencio. Es una zona desértica que comprende los, estavos, los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango. En la parte central del bolsón de Mapimil se localiza esta área que ha despertado un interés inusitado y que ha sido bautizada como la zona del silencio. El enigmático nombre es digno de un sinfín de mitos y leyendas que han surgido en torno a este lugar densos y oscuros nubarrones de aspecto sobrecogedor cubren el cielo llevados por, lo, por el viento se desgarran dejando pequeños claros por los que se filtra la brillante luz de las estrellas y el fugar resplandor de un aerolito que cruza la bóveda celeste si llega a caer un aguacero, no se podrá salir de ahí en varios días. La tierra está a oscuras al, faltar, al faltarle la luz. Solo los relámpagos en el horizonte la iluminan brevemente, recortando la negra silueta de las montañas circundantes que asemejan gigantes dormidos. Completamente indiferentes al desasosiego del espíritu de quien las contempla. Hacia el sur, a gran distancia, se percibe la tenue claridad de las ciudades de la comarca lagunera, perdida en el horizonte. En la inmensidad del desierto, el universo y el hombre toman su proporción real. Pero, ¿dónde está la zona del silencio? Vamos a ubicarnos en el Bolsón de Mapimil. Este está situado en la parte centro-norte del país, más o menos a unos 180 kilómetros al noreste del complejo urbanístico Torreón Gómez Palacio Lerdo. El Bolsón de Mapimil es una cuenca cerrada, lecho de antiguas lagunas que forman parte del desierto chihuahuense una inmensa zona árida que se extiende desde la madre occidental hasta la oriental y que de sur a norte comprende desde los estados de zacatecas san luis potosí e hidalgo pero también pasa por durango nuevo león tamaulipas Coahuila y Chihuahua, y se prolonga también a parte de Estados Unidos abarcando desde Texas, Arizona y Nuevo México, llegando hasta las montañas rocallosas. En tiempos prehistóricos, esta gran extensión de tierra estuvo sumergida bajo las aguas del llamado Mar de Tetis como lo demuestra la gran cantidad de fósiles marinos que se encuentran en ella. Hacia el, periódico de la, hacia el periodo de la era cenozoica, hace unos 30 millones de años, se originaron fuertes cambios orgánicos que hicieron emerger las grandes masas continentales. Se le calcula que hace un millón de años el desierto chihuahuense, adquirió su morfología actual. Quiere decir que hace millones de años toda esta parte, todo este desierto estaba lleno de agua. Cuando empiezan a emerger todas las masas o todas las extensiones de tierra a nivel mundial, esta parte deja de tener agua y de pronto se... Hace un desierto árido y muy caluroso. Pero, ¿cómo es que esta historia se denomina, o esta, este desierto se denomina, la zona del silencio? Bien, la zona del silencio, la historia comienza a principios de los años 70, cuando un cohete de la NASA, llamado Atenea, al parecer, perdió el control y cayó en la región. De inmediato, equipo de especialistas de Estados Unidos llegó para localizar los residuos de la nave y empezaron a contratar a algunos lugareños para que ayudaran a peinar la zona. Curiosamente, a pesar de todos los recursos que emplearon para la búsqueda se incluyeron aviones por lo cual se prolongó mucho más la búsqueda finalmente cuando localizaron el cohete se hizo un tramo de vías desde la estación de Carrillo todo esto para sacar los restos de la nave. Y además dijeron que bajo el supuesto dicho, o bajo, hicieron creer que las tierras estaban contaminadas con desechos radioactivos y empezaron a embarcar varias toneladas de tierra del área vecina al lugar donde se impactó esta nave, todas estas operaciones se realizaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tan fuerte era la seguridad que ni los lugareños pudieron ver los restos del cohete y todo este misterio despertó sospechas y originó rumores. Poco tiempo después un lugareño radicado en Ceballos, Durango, dijo haber localizado una zona en la cual no se escuchaba la radio. El fenómeno fue investigado por especialistas de la ciudad de Torreón. surgió entonces la hipótesis de la existencia de una especie de cono magnético sobre la región y que provocaba la ionización en la atmósfera que hacían un bloqueo a las transmisiones de las ondas de radio. Y de aquí comenzó la leyenda. Aquí comienza todo el misticismo de la zona del silencio. Pero antes de pasar a las leyendas de la zona del silencio, vamos a, a marcar qué en sí que es la zona del silencio. La presencia de bancos de fósiles, de, de fósiles marinos, de áreas con gran concentración de fragmentos de aerolito, la existencia en la región de una especie endémica de tortuga del desierto y de la abundancia de nopales color violeta de escasa distribución, sirvió de base para conferir el área característica de cosas eh, sobrenaturales e inventar una serie de mitos, desde el absurdo de que al entrar a la zona del silencio no se podía escuchar las conversaciones de otras personas, hasta la aberrante idea de que el lugar es una base de aterrizaje para los extraterrestres. Con todo esto dicho, creció la fama y el número de visitantes empezó a ser más y más y más grande. Obviamente los charlatanes tomaron ventaja de esta situación y ofrecieron excursiones masivas a la zona en busca de experiencias paranormales únicas. También pronto surgió la versión que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet o Nepal, existía una zona con las mismas características, por lo que se consideró, se consideró a la zona como un polo donde se concentraba la energía terrestre tanto fue el boom de la zona del silencio que los mismos eh, personas que te llevaban empezaban a buscar la zona del silencio pero se fueron dando cuenta de que no era tan fácil encontrarla por lo que hubo que replantearse la hipótesis del cono magnético, argumentando que éste cambiaba de lugar en lugar según las condiciones de la atmósfera, que incluso se consideró la presencia de varias manchas del silencio que se desplazaban continuamente por el desierto. Todo esto en una forma completamente errónea, los habitantes del lugar vieron aparecer Intrigados a muchos grupos de personas que llegaban buscando ovnis O a celebrar extravagantes ceremonias para recargarse con la energía del universo Pero los habitantes de este lugar nunca han visto nada extraño en la región Todo esto a consecuencia de las avalanchas humanas cuando empiezan a decir todo lo que pasa en la zona del silencio obviamente la gente empieza a acudir directamente a el lugar y por obvias razones empezaron a hacer saqueo de los fósiles marinos ya que ahora solo queda el puro nombre de fósiles marinos y en su lugar empezaron a hacer pues acomodamientos entre piedras en forma de círculos con la estrella y en el interior, en los cuales se llevan a cabo ritos de conexiones intragalácticas. También todo lo que fue puntas de flechas, este, restos de animales, y que todo esto se usaba anteriormente por indígenas para pescar o para cazar, se estaban agotando. Dada su mala situación económica, los lugareños vieron la oportunidad de negocio y de negociar con los fósiles y hacer un sinfín de negocios porque habría que activar la economía en ese lugar. Actualmente se venden fósiles de diversos tipos extraídos desde bancos secretos que cuya localización guardan celosamente. También todos sabemos que hay ahí un poco de, de negocio, no un poco, mucho negocio para esta mítica zona. Básicamente a grandes rasgos esto es lo que es la zona del silencio, lo que se lucra con ellos, lo que hacen un un tour, hay un tour a la zona del silencio donde te conectan con la galaxia y bla 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 pero algo muy muy importante sobre la zona del silencio que no mucha gente ha abordado son el tipo de la naturaleza y existe una tortuga que está en, en peligro de extinción que es la tortuga del desierto una tortuga que no necesita agua para sobrevivir simplemente anda por ahí vagando sus condiciones hicieron evolucionar a una tortuga normal a una tortuga desértica también llama la atención que hay un nopal que es color morado un nopal violeta que por su gran eh, podría llamarse por su gran color por así llamarlo por su peculiar color es que siguen ahí inventando eh, cosas de extraterrestres, eh, de cosas paranormales, la verdad, hay un sinfín de historias que yo más bien, lejos de pensar en que es un lugar paranormal, yo más bien le veo un lugar enigmático, un lugar donde puedes estar en paz contigo mismo y con la naturaleza, puedes convivir obviamente teniendo sus debidas precauciones porque también tenemos animales depredadores como lo es el coyote, los zorros y el chupacabras por supuesto no, la verdad que es un lugar enigmático, un lugar que al cual yo le tengo mucho respeto sea verdad o sea mentira todo lo que se habla de este lugar yo la verdad tengo mis reservas y creo que existen situaciones paranormales como en muchos otros puntos del mundo existen situaciones paranormales y creo yo que de vez en cuando podríamos ver ahí algún asesino serial por estos lugares Pero existen historias, existen leyendas que les voy a contar a continuación Y espero que les guste Hay una historia que me llamó mucho la atención Dicen que... Un acontecimiento que ocurrió mucho antes del famoso proyectil estadounidense fue el curioso accidente que sufrió el piloto Francisco Sarabia Tinoco, quien en ese entonces era el más reconocido aviador mexicano, pues logró el récord de velocidad de vuelo entre el Distrito Federal y Nueva York en el año de 1939. El mismo Francisco Saravia relata que cuando sobrevolaba el desierto de Chihuahua, exactamente en el espacio aéreo de Durango, inexplicablemente la radio quedó muerta y de inmediato los controladores del tráfico quedaron en estado de emergencia el piloto no tuvo otra opción que realizar su mayor, sus mayores esfuerzos por lograr un aterrizaje que le permitiera a él y, así, y a su tripulación salvar sus vidas. Por fortuna, sobrevivieron todos, pero nunca se pudo hallar una, ración, una razón específica de la causa del siniestro. Fue el primer caso oficial que se registró, de fallas electromagnéticas inusuales en estas coordenadas, y algunas versiones afirman que allí se produce una fuerza magnética incomprensible, que es la causante de esos accidentes y ocasionan anomalías de toda índole. Creo yo que este es un dato muy interesante, un piloto mexicano atravesando el desierto de la zona del silencio y de pronto todos tus controles, todos tus aparatos que te llevarían a hacer algún aterrizaje en alguna ciudad próxima empiezan a fallar. Creo yo que esto es muy parecido a el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, un lugar muy enigmático donde desaparecen eh, barcos, aviones, submarinos, todo lo que sea, creo yo que está muy conectado con esto por el hecho de simplemente ser un lugar místico. De pronto a señor Sorabia le falla su avión, hace un aterrizaje forzoso, salva la tripulación, pero nunca encuentran la falla de lo que lo ocasionó. Nunca encuentran esa falla de lo que ocasiona, ese o que pudo ocasionar ese terrible accidente, lo dejo a su consideración, algún ovni que haya pasado por ahí que dijo no, déjame paso yo primero, tú espérate, no lo sabemos, y hasta la fecha 1939, y estamos a 2020 y aún no se sabe, no se sabe la falla del avión. Pero no nada más está esa historia, existe otra historia que dice que varios lugareños han atestiguado que han visto extraños objetos voladores no identificados, e incluso hasta los seres que los tripulan. Mencionan también que los testimonios que se han observado unas mutaciones impresionantes e inexplicables de la flora y también de varios animales, cuyo hábitat se halla en la Zona del Silencio. Una de las experiencias más conocidas es la de Josefina y Ernesto Díaz, que se encontraban en la Zona del Silencio buscando fósiles, esto en octubre de 1975. Una inundación repentina los dejó incomunicados en el interior de su coche y atrapados en un agujero. Me imagino que en algún eh, tierra movediza o algo. Mientras intentaban sacar el coche, fueron rodeados por un grupo de hombres altos, rubios con impermeables amarillos. Los hombres empujaron con mucha facilidad el vehículo fuera del agujero, una vez fuera de peligro, Josefina y Ernesto quisieron dar las gracias a los salvadores, pero los hombres ya no estaban allí, no encontraron huellas, no encontraron rastro de las personas que los ayudaron a salir de ese agujero. Otras historias hablan del mismo grupo de personas rubias, dos hombres y una mujer, que aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio. En una ocasión, un turista consiguió hablar con ellos. Informó que su español era perfecto y él les preguntó que de dónde venían. Ellos respondieron, de arriba. Esta es una historia muy interesante, una historia que me pone a pensar, me pone a pensar en el hecho de que no sabemos si estas personas eran personas, eran producto de tu imaginación, era algún suceso paranormal, o me atrevo a decir, eran extraterrestres acaso, no lo sabemos, hay cosas que no nos, no nos cuentan con facilidad, pero los dejo a su criterio. También en algunas partes de esta zona, yacen algunas de estas espectaculares piedras del espacio, meteoritos que lograron sobrevivir a la explosión que se produce al ingresar a la atmósfera terrestre, y al chocar con la superficie planetaria. Tiene una belleza muy singular. Desde el siglo XIX ha habido informes de unas piedras calientes que caen del cielo en, zona, en la zona del silencio. Al parecer aparecen desde la nada, con el cielo completamente despejado. También se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo, o incluso en el cielo, los más escépticos admiten haber visto luces, declarando son un fenómeno completamente normal. A todo esto se suman los avistamientos ovnis, siendo esta zona tan conocida entre los ufólogos. Los científicos no encuentran una explicación lógica y racional a todos los fenómenos extraños que ocurren en la Zona del Silencio, aunque una de las últimas teorías apunta a que existe un alineamiento, alineamiento entre la Zona del Silencio, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, Egipto creando así una especie de vórtice energético era lo que les comentaba son tantas historias, tantas leyendas que nos dicen y que apuntan a cosas muy similares que suceden en el Triángulo de las Bermudas ustedes tienen la última palabra no encontré tantas historias siempre eran como que la misma, la misma, la misma, era muy digamos muy repetitivo lo que se hizo pero pues traje los detalles y resúmenes de lo que la gente cuenta en estos lugares. Así que yo les voy a dejar una pregunta para cerrar el podcast del día de hoy. ¿Es una simple casualidad o hay algo más oculto en la zona del silencio? Espero sus comentarios directamente en el canal de YouTube, archivos clasificados, suscríbanse, también espero y me comenten en, y me sigan, perdón, en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Síganme como Archivos Clasificados. Y por supuesto, encuentren este podcast directamente en las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Espero que el tema del día de hoy les haya gustado. La próxima semana vamos a traerles un podcast muy diferente. No muy diferente, pero vamos a hablar de otro, de otro tipo de temas. Y el podcast de la siguiente semana se llama El Tren Nazi Perdido. Espero que les haya gustado el documento del día de hoy, el número 25 que se ha titulado La Zona del Silencio en el episodio número 26 hablaremos del tren nazi perdido y esperen sorpresas pendientes de mi Instagram porque vamos a estar subiendo una serie de imágenes de La Zona del Silencio yo soy Héctor Hernández muchas gracias por escuchar este podcast, suscríbanse síganme y contáctenme a través del correo también de ernextohd@gmail.com gmail.com Ernextohd.gmail.com Yo me despido no sin antes decirles que descansen, si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.